0: Yo, was geht ab, Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einer neuen Folge im Deep Talk Cut Podcast eingeschalten hast. Dein Podcast für authentischen Deep Talk und krasse Lifehacks, die dich auf dein nächstes Level bringen werden. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann teile ihn mit deinen Freunden und hinterlass mir gerne bei Apple Podcasts ein Abo, fünf Sterne und deine ehrliche Bewertung da. Das wäre echt geil von dir, denn damit bewirkst du, dass noch mehr Menschen von den Lifehacks hier im Podcast profitieren werden. Dank dir. Dieser Podcast ist wie das wahre Leben. Uncut. Es wird nichts herausgeschnitten. Und es ist jetzt wieder Zeit für einen richtig, richtig geilen Deep Talk. Und wer jetzt hier quasi mir gegenüber sitzt, online, der, der, der Profi, der sich auf Online-Events spezialisiert hat, ich sag mal, äh, ge, genötigtermaßen... Ähm, wie er das gemacht hat, da möchte ich gleich drauf äh, mit ihm in, in den Deep Talk starten, aber zuerst äh, erstmal die Anmoderation. Felix Bott ist Gründer und Geschäftsführer von Events to Impress, der Eventagentur für alle Coaches, Speaker und Experten. Er ist unter anderem bekannt aus der Rheinzeitung sowie aus der Süddeutschen Zeitung und seinen und zu seinen Kunden gehören unter anderem Branchengrößen wie Tobias Beck, Alexander Hartmann, Steffen Kirchner oder der Verleger des Erfolgmagazins Julian Backhaus. Mit seiner Agentur Events to Impress hat er während Corona die Not zur Tugend gemacht und ist zum Experten für Online-Events geworden. Von großen Online-Events wie dem Immopreneur-Kongress 2020 mit über 20.000 Teilnehmern bis hin zu kleinen, exklusiven Hybrid-Events findet er für seine Kunden nicht nur die richtige technische Lösung, sondern schafft es auch virtuelle Events wirkungsvoll und vor allem interaktiv zu gestalten. Damit aus Online-Events nicht das nächste Fernsehen wird, sondern Events wirklich Events bleiben, voller Emotionen und echten Ergebnissen. Geil, dass du hier am Start bist, Felix. Danke, dass du reingeschalten hast.
1: Danke, Olli. Das freut mich sehr, hier zu sein. Und ich bin schon ganz gespannt, worüber ich hier heute hier alles sprechen werden.
0: Du, ich von A bis Z ich möchte alles über dich wissen. Ich möchte wissen, wie du zu Events to Impress gekommen bist, wie dein Werdegang war, was ist das überhaupt und, 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 und. Das gehört alles im Deep Talk dazu. Aber Felix, lass uns doch erstmal langsam anfangen an der Oberfläche. Stell dir vor, du bist auf so einem Event, wenn du halt quasi mal nicht dafür zuständig bist und du wirst angesprochen und jemand fragt dich, hör mal, was machst denn du eigentlich? Was antwortest du dem?
1: Was antworte ich dem? Ähm, ja, damit sage ich, ich mache Events für, beziehungsweise vor allem im Auftrag von Speakern, Coaches, Trainern, Beratern, also hauptsächlich Weiterbildungsbranche. Was da, ob ich erst Weiterbildungsbranche oder erst Speaker, Trainer und so sagen, kommt immer darauf an, wer mir da gegenübersteht, ob der was damit <lacht> anfangen kann. Ähm, und genau, dann würde ich noch wahrscheinlich noch weiter erzählen was das genau bedeutet, dass ich Events mache. Und zwar einerseits, dass das die, die strategische Begleitung ist. Heißt, wir schauen uns äh, immer an, was für eine Art Event macht überhaupt Sinn für mich, meine Zielgruppe, mein Business? Wie passt das in meinen Funnel rein? Für wen mache ich das? Was will ich damit unternehmerisch erreichen? Also klar, was will ich da, da drauf verkaufen? Ja, klar. Und, äh, natürlich, was will ich inhaltlich mit den Leuten erreichen, was noch viel wichtiger ist. Und dann machen wir natürlich das Ganze auch als Done-for-You-Dienstleistung für unsere Kunden. Heißt, wir machen wir bauen daraus ein wirkungsorientiertes Konzept. Wir ähm, suchen eine Location. Wir holen Dienstleister mit an Bord. Technik, Catering, Video etc. Schreiben Ablaufpläne und sind dann natürlich auch vor Ort mit dabei und kümmern uns so wirklich drum dass der unser Kunde sich voll auf Inhalt und Teilnehmer konzentrieren kann. Das finde ich ist immer ein cooles Schlagwort und eigentlich auch der, das, was dahinter steht, dass jeder sich auf das konzentriert, worin er richtig gut ist. Und das sind halt gerade eben bei solchen, bei Speakern, bei Coaches halt deren Themen. Und ja, ich glaube, da, da kann jeder am meisten von profitieren, wenn, wenn man da wirklich die Zeit und die Muße hat, dass äh, man sich da voll, auf, voll drauf konzentrieren kann. Und genau, dann füge ich noch eine Sache mit ein, und zwar: das ist das die eine Sache dabei in diesem Prozess, die wir überhaupt nicht machen, beziehungsweise wo ich äh, wirklich auch Wert drauf lege, die Finger von zu lassen, ist äh, Performance Marketing. Was nicht, ist das? nicht, weil ich es nicht mag, also ähm, Facebook-Ads und sowas. Ah, okay. Ähm, nicht, weil ich nicht sage, das ist nicht gut, das ist für viele Events sehr, sehr sinnvoll, aber um das jemandem verkaufen zu können, um damit richtig gut zu sein, muss man ähm, sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, weil äh, Facebook ist einfach nicht mehr wie vor fünf Jahren, 30 Euro reinstecken und da stehen jetzt 200 Leute vor meiner Tür, nee,
0: definitiv. Äh,
1: sondern äh, das ist äh, echt Arbeit und da darf man wirklich Experte dabei sein und deshalb sage ich, wir, klar, wir kümmern uns strategisch ein bisschen drum, was ist das was ist die Zielgruppe überhaupt, wie spreche ich die an und so, aber ähm, ich werde für niemanden Facebook anzeigen. Okay. Da haben wir dann entsprechend natürlich wieder Partner an der Hand, wenn es darum geht.
0: Okay, aber tatsächlich wirklich nach dem Motto, done for you. Also wenn ich jetzt äh, quasi ein Event online als auch offline haben möchte, kümmerst du dich ja quasi dann um alles, um Technik, um, um um die Menschen, die die Technik bedienen, um Video, um Musik, um alles, dass ich quasi als Host, als, als Speaker, Trainer, Coach, whatever, dann nur noch quasi auf meine Bühne komme und den Menschen, die dann dort sind, Mehrwert biete.
1: Genau, auf jeden Fall. Das genau. ist das Ziel dahinter. Gleichzeitig, das mag ich auch noch anfügen, es ist natürlich nicht so ein, wir machen einmal ein, ein Erstgespräch und dann sehen wir uns äh, an dem Vorabend des Events erst wieder. Das ist natürlich ein sehr iterativer Prozess gemeinsam. Das wäre ein bisschen fatal. Das wäre sehr fatal, genau nein. Also ähm, das ist ein sehr sehr gemeinsamer Prozess diese Entwicklung. Ist auch nicht so dann zum Beispiel, wenn es um eine Locationsuche geht dass wir sagen, das ist jetzt die Location, die wir nehmen, sondern wir machen natürlich erst eine, eine Anforderungsliste, schauen uns an, wie soll die für dich sein, was ist in deinem Kopf für das Event schon drin ähm, und gucken uns dann an, was gibt es für Möglichkeiten, das in die Tat umzusetzen und dann gibt es zum Beispiel drei, vier, fünf Auswahlmöglichkeiten, die wir uns dann gemeinsam angucken, schauen wir uns dann an, was ist vielleicht ein bisschen teurer, passt vielleicht in die Richtung ein bisschen besser rein, was ist ein bisschen günstiger und so weiter und so fort und entscheiden dann gemeinsam, was wir eigentlich nehmen und ähm, da einfach immer die richtige Mischung aus dem, was für dich passt, was finanziell möglich ist und was natürlich wirkungs die entsprechende Wirkung auf die Teilnehmer hat.
0: Ja, definitiv. Darum geht es ja auch. Ne? Es geht ja einerseits technisch äh, das Event quasi auf die Beine zu stellen, andererseits geht es aber noch viel mehr halt um, um den Mehrwert für die Teilnehmer, damit die Teilnehmer, weil das sind halt Events. Du gehst dahin um, äh, ich sag mal als Beispiel, du kannst dir auch Rammstein, äh, ich sag mal, downloaden bei Apple oder Spotify und kannst dir Kopfhörer aufsetzen und kannst Rammstein hören. Ne? Oder du besuch, besuchst deren Konzert. Das ist halt der Unterschied. Ne? Warum gehst du auf Events? Weil du diese Emotionen wahrnehmen willst. Ähm, wie ist das denn bei dir entstanden? Warum, warum machst du das eigentlich? Warum Events to Impress? Warum mache ich
1: das? Da kamen verschiedene Dinge zusammen einerseits, also was, warum ich es jetzt gerade immer noch weitermache, ist einfach ähm, zwei Sachen. Events machen mir total viel Spaß. Äh, ich habe an dem Tun, bereit, das Tun bereitet mir total viel Freude. Und das Zweite ist, ähm, ich bin sehr, sehr glücklich mit der Art von Events, die ich mache, ähm, weil in dieser Weiterbildungsbranche geht es einfach darum, Leuten weiter zu helfen.
0: Mhm.
1: Und klar, jetzt bei einem 4.000-Leute-Event sind es nicht alle 4.000 Leute, die danach ihr Leben um 180 Grad drehen und wo jetzt alles, alles verändert ist. Da mhm. muss, muss man sich jetzt keine Illusionen machen. Aber wenn es halt am Ende des Tages die 2, 3 oder halt dann vielleicht auch 20 oder auch 200 Leute sind, die sagen, boah, wow, da habe ich jetzt einen Impuls mitgenommen, den äh, das setze ich um, das hilft mir weiter, das macht mein Leben ein Stückchen besser, dann glaube ich, ist, das, ist es das wert einfach. Weil das ist ja ein Samen, der setzt sich ja weiter fort, der bringt unsere Gesellschaft voran. Und daraus, glaube ich, kann nur Gutes entstehen. Und Definitiv. Das ist, mir, das ist mir ein großes Anliegen, da in irgendeiner Art und Weise dran mitzuwirken.
0: Und wie, wie kam das denn dazu? Also äh, war das im Kindergarten schon nach dem Motto, so hast du dir schon irgendwie mit Lego irgendwelche Dinge aufgebaut? Oder wie, wo hast du für dich gemerkt, so, okay, boah, Geiler Scheiß. Ich will unbedingt Events machen und organisieren.
1: <lacht> das ist eine lustige Story. Da kam, wie, wie kam ich das erste Mal zu Events? Und zwar, das war damals noch, noch in der Schule. Und da habe ich beim Musical, beim Schulmusical mitgewirkt. Und zwar war das... <lacht> Ich war eigentlich gar nicht da in, in der AG dafür oder so, sondern ähm, eine Freundin von mir, die ich sehr nett fand, hat da Geige gespielt und die brauchte jemanden, der sie auf der Gitarre begleitet. Und dann, <lacht> ja, ja, warte, die, die Story die Story kommt noch. Die Story kommt überhaupt noch. Wie, wie, kommt, wie kommt da jetzt der Bogen? Ja, also, da bin ich mal ich gespannt da, zwischen Geige genau, und das, Gitarre. Wo ist da der Bogen, ey? Genau, genau. also Geige gespielt, ich Gitarre gespielt. Und dann gab es für dieses Musical gab's jedes Mal ähm, ein, ähm, ein Probewochenende davor. Vier Tage, wo halt das, das Musical geprobt wurde und so. Und ähm, da bin ich dann auch noch mitgefahren, weil äh, klar war halt dann auch wieder vier Tage schulfrei. Gell? Ähm, <lacht> und, aber ich hatte halt, äh, äh, muss man natürlich sehen, die, die Leute, die da im Musical mitgespielt haben, die haben halt alle so alle fünf Minuten in diesem Musical gehabt, sie haben einen Song und da haben eigentlich alle mitgesungen. Aber ich hatte genau einen Einsatz der war bei diesem einen Geigestück am Anfang. Und ähm, das heißt, ich habe halt ein bisschen auf meine Gitarre geklimpert und hatte dann Zeit. Und die einzigen Leute, die auch Zeit hatten, waren die zwei Techniker, die mitgefahren sind. Also, weil es gab dann eben eine Technik-AG, die hat die ganzen, eben an der Schule, die ganze Technik, äh, Veranstaltungstechnik betreut für das Musical, für die Theater, für die Konzerte und dann saß ich natürlich mit denen die ganze Zeit rum und habe mir ein bisschen was erzählen lassen, was die so machen eigentlich äh, und das fand ich ziemlich spannend und dann kam es so, dass ich halt äh, neben dem, dass ich Gitarre gespielt habe bei dem Musical, habe ich halt auch schon noch ein bisschen Technik gemacht. Und das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und so hat es angefangen, ehrlich gesagt.
0: Und, und wie, <lacht> den, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also hast du dann quasi angefangen, äh, in deiner Schule da auch ein bisschen irgendwie was zu organisieren, wenn sowas halt war? Oder wie, genau. wie, 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 wie waren dann so die, die ersten Schritte quasi?
1: Genau, also wir hatten einerseits mit dieser Technik-AG viel zu tun, muss man sagen. Mhm. Ähm, weil wir hatten eine relativ große Big Band, die auch international tätig war. Wir hatten eben ein Musical einmal im Jahr. Wir hatten zwei Theatergruppen, die jeweils auch einmal im Jahr aufgeführt haben. Wir hatten dann klar mehrere Konzerte und lauter solche Sachen. Und wir hatten keine feste Aula an der Schule. Oh. Heißt, wir haben immer aufgebaut und abgebaut. Bei oh, jedem ja. Event. Weil die Sporthalle musste ja so schnell es geht wieder für Sport genutzt werden. Ja. Und da muss ich sagen, da sind echt, da haben sich ganz schön Aufbautage und Eventtage zusammengeläppert. Und noch dazu ist diese AG ein wenig auseinandergefallen, als kurz nachdem ich da mit reingekommen bin, weil eigentlich da schon sehr lange zwischen den alten Mitgliedern und dem Lehrer ganz schön Krach, Krach war. Und dementsprechend sind da dann ein Großteil der Leute da aus der IG raus und dann stand ich, stand mir da plötzlich zu zweit und ähm, dementsprechend viel Zeit habe ich da dann auch reingesteckt, weil es mir natürlich auch Spaß gemacht hat. Und ähm, wie heißt es? Genau, damit hat so, damit hat so angefangen, Veranstaltungstechnik in dem Sinne, was jetzt auch einerseits klar die Technik war, mhm. aber auch schon natürlich viel Regie, weil ähm, da gab es dann natürlich nicht wirklich jemanden, der der sich da von, gerade von der Technik, technischen Seite um die Regie gekümmert hat, sondern ähm, da gab es dann natürlich einen Plan davor, wann wir irgendwelche Einspieler kommen mussten oder wann irgendwie die Lichtshow kommen musste. Aber ähm, das haben wir dann halt auch so eigenverantwortlich relativ schnell gemacht alles. Und das war, da, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, erstmal, muss ich sagen. Sehr, sehr viel auch drüber gelernt, wie man aus, aus kleinen Dingen das meiste rausholt, weil klar, das, wir hatten jetzt auch keine. LED-Moving-Heads, die da äh, 10.000 Euro kosten. Nö. Weißt du, wir sind da immer mit 40 schon herumgefahren rumgefahren. Ja, war, ja. Nein, nein. Äh, war geil. Wir hatten so einen so ein Handkarren, auf den haben wir dann immer alles geladen und rüber in die Sporthalle gefahren. Geil. Mit äh, noch, weißt du, den, den alten silbernen Kann als Scheinwerfer. Und... Ähm, unglaublich, äh, aber war, war geil, hat Spaß gemacht und da hat's so angefangen und dann war es auch so klar. Ich habe an der Schule war ich sonst auch relativ engagiert und so was Schülervertretung und in, in der Stufe. Da haben wir natürlich viel Schulfeste organisiert. Wir haben viel äh, dieses jenes äh, dann Vereine ein bisschen gleich kommt vom Dorf. Da ist sowas halt auch äh, zu, gebe ja Kultur, klar hm. Vereinsfeste. Genau Vereinsfeste äh, organisiert und da auch schon so die ersten Sachen mitbekommen in der ganzen in die ganze Richtung klar dann natürlich Abiball organisiert äh, ah. ganz viel und währenddessen schon noch während der Schule habe ich angefangen weil mich mich eben auch für so Persönlichkeitsentwicklung und so interessiert habe ähm, habe ich angefangen äh, auf solche Events als Volunteer zu gehen also als freiwilliger Helfer mhm. weil für mich Win Win äh, kostenlos auf Events gehen und <lacht> außerdem noch äh, ein bisschen Backstage mitbekommen.
0: Aber auch Mehrwert und so mitnehmen, ne? Also die ganzen Sachen, die da... Ja, total. Ne? Klar.
1: Ja, ja, genau, meine ich. Mein ich konnte mein kostenlos hm. das, das Event ja, genau. mitnehmen, was ich zu der Zeit mir jetzt, also ein Eventwochenende, also ein Seminarwochenende für ein paar tausend Euro war damals halt einfach lang nicht drin.
0: Ja, klar. Ähm,
1: und genau. Dann, äh, da, so war das eine Win-Win-Situation und ich bin da halt so reingekommen und habe halt erst natürlich klar, was man dann halt als so Volunteer macht: Check-in, äh, Flyer verteilen, äh, Batterien wechseln, so Zeug gemacht.
0: Alles Mögliche, habe, alles Mögliche. Alles
1: mögliche. Nipsel vom Boden
0: aufheben, <lacht> alles kenne ich ja selber noch.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, aber wie soll ich sagen, da hat sich halt auch relativ schnell herausgestellt, dass ich jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, was die Sachen angeht. Ähm, und habe da dann natürlich halt auch immer mehr gemacht, schon ganz schnell. Und ähm, ja, dann auch damit eben äh, angefangen, erst das Geld zu verdienen. Und ja, währenddessen... Ich halt aber hast du das
0: nebenberuflich gemacht? Und was hast du hauptberuflich gemacht? Schule. Okay.
1: Und ähm, dann, also genau, im Endeffekt die Timeline war Schule bis Abi. Mhm. Dann war ich, äh, war ich ein paar Monate war ich Reisen äh, in Thailand, Vietnam und so, Ach, was cool. jetzt da nicht so viel zu äh, was jetzt meiner Eventkarriere nicht unbedingt äh, in dem Sinne Das war eher so die, die, die
0: Persönlichkeitsschiene äh, gewesen. Genau. So. Ja, okay, cool.
1: Genau, dafür, dafür war das mega. Das war eine geile Zeit, ganz, ganz ohne Frage. Ähm, aber dann, also während der Schule, ich habe auch schon eine, während der Schule noch eine Zeit lang ähm, Technik verliehen, also für Partys und Geburtstage und so. Also hast du Saum, angefangen, dir selber Technik zu kaufen und
0: so, die du dann wirklich weitervermieten kannst?
1: Genau, teils, teils. Ich hab, mhm. Ein bisschen was hatte ich selbst. Ich hatte aber mit der Schule einen sehr guten Deal, dass ich deren Zeug verliehen habe. Ja, clever. So. <lacht> Geil. <lacht> Genau. Geil. <lacht> ähm, und da schon noch ein paar Euros gemacht. Und dann habe ich angefangen, von Lauri Kult zu arbeiten mhm. äh, als Festangestellter. Also erst, erst ich habe den angerufen und gefragt, können wir ein Praktikum machen. Und weil ich wusste, der macht Events, ich wusste, der ist in der Branche tätig, ich kannte den schon über eine, eine Veranstaltung und ähm, dachte mir, der, das ist cool, was der macht, da kann ich bestimmt irgendwas lernen. Und ich habe für den dann angefangen, erst Praktikum und dann relativ schnell halt dem seine Events und dem sein Marketing zu machen. Und ähm, habe da so die ersten, also viel gelernt, einerseits über, über Events, aber auch einfach über Unternehmertum und wie man so ein Unternehmen aufbaut, weil ich war da dann der erste Vollzeitmitarbeiter quasi.
0: Ah, okay, krass. Und
1: genau, habe da dann aber in meiner Zeit da eben auch schon dann die, die zweite Mitarbeiterin eingeonboardet. Äh, habe viel Vertrieb gemacht sogar auch ein bisschen und äh, gleichzeitig aber auch ein paar größere Events organisiert mit, das größte glaube ich, mit 400 Teilnehmern, war dann ein Multispeaker-Event, was wir gemacht haben, um die Marke aufzubauen. Da hatten wir dann auch Hermann Scherer auf der Bühne, Timo Hildebrand und so. Das war auch schon sehr, sehr geil. Und genau, das war das war eine coole Station. und dann, und dann war ist das jetzt aber her? relativ. Das äh, beendet, hat, äh, beendet haben wir das dann Mitte 2019. Mhm. Und da äh, das war, weil der Lauri entschieden hat, doch keine Events mehr zu machen, mhm. selbst, weil er gemerkt hat, das ist eigentlich überhaupt nicht seine Art zu wirken. Er hat da überhaupt nicht so viel Freude dran, oh, sondern möchte eigentlich wieder lieber ins Mentoring, ins Coaching ja, genau. gehen. Und da habe ich aber gemerkt, äh, wenn wir keine Events machen, fehlt mir ein ganzes Stück. Das ist, also da habe ich nur noch Marketing gemacht, das ist nicht meine Leidenschaft. es also, hm. ist auch cool, das kann, das kann ich auch ganz gut, aber ja, wie gesagt, erfüllt mich nicht so.
0: Ja, verstehe. Und, verstehe genau, dann sind erinnern, wir eben, dass, Ich kann mich noch erinnern auf dem einen Event, äh, äh, Anfang 2019, Woher man Scherer und so Ja, auch das war das ja, Jahr. Genau, stimmt, genau, du warst
1: ja dabei. Und
0: da hat ah, er ja, ja dann auch noch gesagt, okay, dass er sich dann nicht mehr weiter für Events äh, oder nicht interessiert, aber dass er dann Events sein lässt. Ähm, was ich auch cool finde, an sich einfach die Klarheit zu haben, weil Events an sich ist eine Möglichkeit, ist ein Tool, ähm, ist aber halt nicht für jeden was. Und da auch für sich selber herauszufinden, genau. okay, kann ich das nutzen? Brauche ich das überhaupt? Kann ich das online machen? Muss ich das offline machen? Gut, damals ging es noch offline. Heutzutage sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, und dann, was ist dann passiert? Ähm, hast du dich neu umorientiert? Oder du hattest mhm. dir aber schon einen Namen in der Branche gemacht, weil ich weiß, ich kannte dich zum Beispiel schon, das ist jetzt vier, über viereinhalb Jahre her, da waren wir beim hartmann da habe ich bei ihm genau. die High-Performance-Masterclass gemacht als Teilnehmer und du warst damals schon an, an, an der Technik quasi. Also hast ja schon genau. einige einige Jahre quasi auch in
1: der Speaker-Branche äh, an Erfahrung sammeln können. Genau, das muss ich sagen, das hat mir natürlich sehr äh, sehr da reingespielt. Und ähm, die Idee, sich mal selbstständig zu machen damit und auch in der Branche, war natürlich schon da. Mm, und dann ging es aber, ehrlich gesagt, mit Lauri, nachdem das klar wurde, dass es keine weiteren Events mehr geben wird und das dann eigentlich nicht mehr das Richtige für mich ist, beziehungsweise ich da auch, ja, dann, dann nicht den Platz im Unternehmen habe, ähm, ging es dann echt relativ schnell, dass wir auch gesagt haben, wir beenden das. Und dann hat, das war so eine, das war eine spannende Zeit, weil ähm, hat, ich habe natürlich darüber schon sehr viel Identität gezogen, eine Zeit lang, weil ich da, die in der in dem Jahr oder in neun Monaten, die ich für den gearbeitet habe, habe ich sehr viel gearbeitet, mhm. weil es hat total Spaß gemacht. Wir hatten eine sehr sehr gute sehr enge Beziehung und gleichzeitig ich bin ja auch dafür extra hier nach München gezogen und so und gleich dann war echt so ein bisschen die Frage, was mache ich jetzt
0: mhm.
1: und es waren so verschiedene Möglichkeiten, standen auf, dem, äh, standen auf dem Plan. Entweder zu überlegen, ich doch halt noch irgendwie studieren zu gehen oder sowas ähm, und es nochmal formal eben zu lernen in dem Sinne oder eben zu sagen, sich nochmal irgendwo anstellen zu lassen. Ähm, wie du gesagt hast, über die Kontakte wäre ich auch jetzt bei jemand, äh, bei jemand Größerem relativ mhm. schnell auch, auch reingekommen, muss ich sagen. Ähm, gerade dadurch, dass ich mir auch nicht zu so schade gewesen wäre, halt nochmal einen Monat oder zwei ein Praktikum zu machen und halt erstmal zu arbeiten. Ja, klar. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber überlegt, ist es wirklich das, was mich jetzt erfüllt beziehungsweise ähm, bringt mich das eigentlich, ist, ist es das, was mich am meisten weiterbringt? Und in der Retrospektive hm. wäre es vielleicht doch gar nicht so schlecht gewesen, nochmal was zu machen, weil ich glaube, es ist man kann, also es ist ja immer so ein bisschen die Sache, man kann ja immer noch so viel mehr lernen, mhm. glaube ich. Und ich hätte schon ein paar Sachen einfach nochmal noch lernen können. Die was ich meinst so was glaubst du,
0: was glaubst du, hättest du noch lernen äh, brauchen müssen, sollen?
1: Ich glaube, ein bisschen mehr Prozesse. Also mhm. gerade was, was Events angeht, ähm, habe ich sehr viel jetzt noch. Also genau, wenn ich da nochmal, gerade vielleicht auch, wenn ich in eine Agentur nochmal eine Zeit lang gegangen wäre oder so, wie eben eine Eventagentur überhaupt funktioniert, mhm. so ganz grundsätzlich. Was, was passiert davon? Ich schreibe dann ein Angebot über, äh, in welchen Schritten planen wir mit einem Kunden so ein Event? was, brauchen wir, für, was machen wir Was machen müssen wir für eine Analyse im Vorhinein machen, auf was muss man achten und so weiter und so fort. Ähm, da hatte ich natürlich viel schon viel Erfahrung gemacht auch, aber mir hat noch so dieses, wie es das zusammenbringt, gefehlt eigentlich. Und das habe ich mir jetzt schon also mittlerweile klar alles erarbeitet, mhm. aber am Anfang war das noch so viel, boah, was machen wir jetzt eigentlich Das alles? war so eher also, learning
0: by doing, ne?
1: Genau, voll jeden Fall. Und das wäre was gewesen, was ich glaube, noch hätte, hätte irgendwo mir, mir mitnehmen können an Erfahrungen. Gleichzeitig war es mega, weil wenn, wenn ich jetzt, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich jetzt heute nicht stehen, wo ich heute stehe. Und damit ist sowieso alles super. Und genau, nee, aber das war jetzt halt auch so der Gedanke zu sagen, klar, ich kann mich jetzt noch mal anstellen lassen, aber ich kann es halt jetzt auch einfach versuchen, weil wenn es in einem halben Jahr nicht funktioniert hat, kann du äh, immer noch
0: anstellen lassen.
1: Kann ich mich immer noch anstellen lassen. Im Zweifelsfall ja, genau. muss ich halt zwei, zwei Monate, äh, keine Ahnung, wieder Kellnern gehen oder sowas. Bis so ein bisschen Event-Catering habe ich auch zwischendurch mal eine Zeit lang gemacht gehabt, nämlich so nebenbei, weißt du, so Teller tragen und mhm. Wein ausschenken. Ähm, äh, was auch was gewesen wäre, da hätte ich dann halt noch mal in der Woche äh, fünf, fünf, sechs, sieben Tage gearbeitet und halt wieder ein bisschen Geld ran geschafft. Äh, wäre jetzt auch kein Stress gewesen. Und dann hätte ich noch studieren gehen können, mich anstellen lassen können oder was auch immer. Und da hast du bist halt da das mir echt den eingegangen. Du hast halt
0: quasi du hast, du hast den Schritt gewagt und bist in die Umsetzung gegangen, hast halt quasi gesagt: Okay, was soll schon passieren? Klar, ist irgendwo, ich sag mal, risikoreich. Gleichzeitig, auch, ich finde es auch cool, so dieses, deine Denke nach dem Motto: Ja, so what? anstellen kann ich mich dann immer noch, was soll denn schon passieren? Dann gehe ich halt wieder Kellner, dann gehe ich halt wieder mich irgendwo anstellen. Ja, aber ich finde es cool, dass du es halt gemacht hast, dass du dich da quasi für den, für den, für die, für den selbstständigen Weg quasi fürs Unter Unternehmertum entschieden hast. Wie sieht das denn jetzt momentan bei dir aus? Ähm, du bist ja jetzt auch keine One-Man-Show mehr, sondern du bist ja, ihr habt ja eine, eine richtige Agentur. Ähm, wie, wie viele äh, folgen dir jetzt quasi in deinem Team? Wie groß ist dein Unternehmen jetzt
1: mittlerweile? Genau, also danke danke erstmal für die Lorbeeren eben noch, ähm, sehr cool. Und genau, jetzt im Moment ist es so, ich habe eine festangestellte Mitarbeiterin ähm, und dann eben projektbasiert arbeiten wir noch natürlich mit Freelancern zusammen, je nachdem. Ähm, das ist, wird jetzt aber eben stark weiter wachsen. Gerade in diesem Jahr, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch das Ziel, da in diesem Jahr noch substanziell zu wachsen und da in den nächsten Jahren wirklich richtig groß zu werden.
0: Richtig geil. Und ich finde es halt spannend, wie du das halt gemacht hast, weil ich war ja selber vor einem Jahr, also was heißt auch selber, ich war ich für mich mal vor einem Jahr maximal abhängig von Events, als damals Schallmagier. Und das war ja mein, mein Hauptding. Ich habe mich mit der Zeit bewusst umpositioniert und ich habe auch überlegt, okay, wie kann ich das machen, wie, wie kann ich mit Musik und so Events, wie geht das online, aber es hat mich irgendwie gestresst, weil ich auch für mich die Frage beantworten musste und durfte auch, ähm, ist es das, was ich wirklich für immer machen will? Und natürlich liebe ich das, mit der Musik zu spielen und die Emotionen in den Menschen hervorzuholen, weil darum geht es ja auf einem Event, aber gleichzeitig habe ich so für mich gemerkt, okay, es ist zu sehr zu meiner Identität geworden damals. Ich, ich habe mich nur noch darüber verglichen, nur noch über Musik. Und es war halt quasi ein mentales Gefängnis. Und es hat mich zu Anfang der Pandemiezeit wirklich, ich sag mal, mental kaputt gemacht, weil ich echt nicht wusste, wie komme ich aus diesem Gefängnis heraus. Und wie hast du für dich quasi diese, ich sag mal, die Anfangszeit der Pandemie, wie war das für dich? Hast du dann gesagt, okay, mein Gott, dann machen wir halt Online-Events oder war das auch erstmal ein Prozess?
1: Ja, das war ähm, das war ein langer Prozess, äh, ja, auch, das ich. muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war, also das war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war krass. Weil äh, muss dir vorstellen, ähm, ich glaube, August 2019 habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, da hatte ich dann quasi eben über, über Kontakte und so schon die ersten drei, vier Projekte noch so für das, für das Jahr, mhm. die ich die halt so ein bisschen, für die ich sehr günstig gemacht habe, die cool waren, wo ich schon mal ein bisschen was zu tun hatte. Gleichzeitig war es halt echt viel Netzwerk aufbauen, Marker aufbauen. Ähm, was Prozesse aufbauen, Webseiten bauen und all dieses Zeug, was man da halt so macht und womit man sich dann erstmal befassen darf. Ja, yeah, klar. Was bedeutet es überhaupt, selbstständig zu sein? Ähm, okay, äh, wann arbeite ich jetzt? Wann arbeite ich mal nicht? Äh, wie mache ich das, dass das funktioniert? Ähm, und dann hat es echt halt eine Zeit lang gedauert und. Nach und nach war es aber so, dass ich echt auch Kunden gewonnen habe, noch neue. Und so März, April, Mai wären die ersten Monate gewesen, wo ich mal so zwei bis drei Events im Monat gehabt hätte, wo es wirklich angefangen hat, Spaß zu machen.
0: Ja, das nenne ich Timing.
1: <lacht> genau. Genau. Und Was ist dann passiert. Dann Genau, dann kam, also genau so ab, ab Anfang März kamen ja schon die ersten Meldungen. Da war ich natürlich auch äh, schon entsprechend informiert die immer und habe geschaut nach China und so, was da passiert. Am Anfang will man es natürlich nicht so wahrhaben, aber dann wurde es relativ schnell klar, dass, äh, dass es schwierig wird in den nächsten Monaten mit Events. War lustig, weil ich hatte an diesem an dem letzten Wochenende, bevor am Montag der Lockdown losging, hatte ich noch ein Event mit 30 Leuten, was Geil. wir noch durchgezogen haben. Geil. Was auch schon fragwürdig <lacht> war. <lacht> Aber äh, wir haben uns alle gesagt, fuck it, äh, jetzt, jetzt müssen wir halt. Jetzt ziehen wir es <lacht> durch. Ja nix. Und ja Genau. Und ähm ja, dann, dann genau, dann auf der Heimfahrt, eigentlich, ja, eigentlich schon während dem Event war es krass, weil, weil klar wurde, das wird alles abgesagt äh, in den nächsten Monaten. Und dann so, als ich dann davon heimgekommen bin, hat es mich schon ein bisschen aus den Latschen gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da kam so, erst, erst kam so eine kurze Phase von, von Aktionismus jetzt machen wir aber, was, was machen wir, was machen wir, was können wir jetzt machen und so. Und dann kam so anderthalb Wochen nichts tun von, boah, das ist jetzt aber scheiße.
0: Nur nach dem Motto, <lacht> ist das jetzt überhaupt Realität? Ist das jetzt ein Traum?
1: Voll, voll, genau. Wo es mich, mich echt, muss ich ganz ehrlich sagen, emotional einfach gekickt hat, wo dann nicht viel passiert ist. Und dann, aber genau, dann kam echt so die Entscheidung halt, ähm, ja, hilft ja nichts. Weil, äh, was, was kann ich jetzt machen? Kann entweder jetzt halt mich noch länger drüber aufregen. Genau. Oder ich kann halt gucken, was ich machen kann. Und
0: ja. War das, war das so der Zeitpunkt, wo du gehofft hast, quasi, okay, Lockdown machen wir jetzt, ziehen wir durch und danach werden die Events wieder laufen oder hast du schon absehen können, okay, Thema Events ist jetzt erstmal, ich sag mal, Geschichte, dass du da überlegt hast, okay, wie kann ich jetzt mhm. das online machen oder ist das erst später gekommen?
1: Nee, also genau, das war, also ähm, mit der Akzeptanz, mhm. dass es jetzt so ist, kam, also auch damit, dass ich dass ich mich sehr, sehr viel mit dem ganzen Thema beschäftigt habe. Ich habe echt, äh, also dann direkt, also ziemlich direkt, eben, muss ich sagen, am Anfang mich echt so viel mit dem ganzen Thema beschäftigt, äh, Corona und so, äh, Wikipedia-Artikel gelesen, Drosten-Interviews, äh, alle <lacht> durchge okay. durchgeschaut, gehört und so. Und ähm, um wirklich ein Bild zu bekommen, um sagen zu können, Macht es jetzt Sinn zu warten hm. auf irgendetwas, also darauf, dass es vorbeigeht? Muss man ja auch sagen, als Anfang März, als Mitte März der Lockdown losging, waren ja Events für April noch angesetzt. Ja. Bis Anfang April. Und so. Äh, da, hat er, da war ja noch überhaupt nicht klar. Also, der, wie soll man sagen, da war. In der Massenöffentlichkeit, in, der, also in den Medien war noch, wurde noch nicht klar kommuniziert, dass es eine längerfristige Sache wird.
0: Richtig. Wenn man sich
1: aber mit dem, mit dem Thema beschäftigt hat, war das klar, dass es schwieriger wird. Ja. Und dann habe ich, und dann mit der Akzeptanz dessen, dass jetzt mein, mein Business, was ich da aufgebaut habe, quasi den Bach runtergegangen ist, Dadurch und ich da jetzt nichts gegen tun kann, kam die Akzeptanz zu sagen, jetzt muss ich was anderes machen. Jetzt muss ich eine Lösung finden dafür. Und äh, die ging ehrlich gesagt auch in ganz, da, da gingen die Gedankengänge auch in ganz unterschiedliche Richtungen. Und
0: zum Beispiel, Von, was kam, was ging, ja genau, erzähl mal, was ging denn da so durch den Kopf? Was sind jetzt deine Möglichkeiten?
1: Ich, die, die eine Möglichkeit war natürlich, ich könnte auch wieder einfach was ganz anderes machen. Weil, also muss ich schon sagen, äh, mit, der, mit dem Selbstbewusstsein, ich bin ziemlich fit gerade in digitalen Sachen, ähm, was, wie gesagt, was so Marketingrichtungen angeht, was Digitalisierung angeht ähm, und kann mich da auch schnell in, in Dinge reinfuchsen. Und da wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, irgendwas, irgendwas ganz anderes zu machen, sei es eben auch in Richtung ein bisschen Beratung, Digitalisierung und so. Ähm, wo ich gerade in der Zeit, muss ich sagen, total vielen Leuten weitergeholfen habe auch, was Zoom angeht, was die, das ganze Zeug angeht. Und da irgendwo in Richtung Coaching, Beratung, Assistenz, sowas zu gehen, war eine Option. Ähm, aber auch, wie gesagt, vielleicht Bock, vielleicht habe ich, ich habe auch überlegt, einfach nochmal irgendwas ganz anderes zu studieren.
0: Mal komplett andere, bei Punkt Null, also bei Zero anzufangen, ne?
1: Genau, genau. Ich hatte Chemieleistungskurs in der Schule. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Vielleicht mache ich das. Da habe ich auch überlegt, muss ich sagen. Äh,
0: vielleicht lasse <lacht> so ich es halt. So ein bisschen Breaking Bad-Style.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Wohn 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 Wohnmobil wird dann als nächstes gegessen. Ja, gekauft. genau, genau. <lacht> äh, nee, aber so. Und ja, äh, da, das ging natürlich alles so durch den Kopf, muss ich sagen. Aber... Dann war auch ganz, wurde mir ganz schnell klar, dass ich eigentlich keine Lust habe, das aufzugeben.
0: Mhm.
1: Ähm, weil es war auch relativ klar, früher oder später wird es wieder Events geben. Und ähm, dann mache ich halt dann wieder Events. Mhm. Und in der Zwischenzeit schaue ich halt, was kann ich jetzt machen, um Geld zu verdienen, um, um Mehrwert zu schaffen, um Marke aufzubauen natürlich.
0: Und wie ist das dann quasi entstanden, dass du, dass du dann quasi auf online umgemünzt bist?
1: Genau, das waren so ein paar verschiedene, verschiedene Entwicklungen. Ich bin sehr, sehr schnell dann eben auch an meine schon bestehenden Kunden und auch an mein Netzwerk herangetreten und habe ähm, eben mal über geschaut, was kann man an Online-Events machen und mich sah, sehr, sehr, sehr viel weitergebildet in die Richtung. Ich habe mir alles an Büchern, was ich dazu gefunden habe, was sage und schreibe, zwei waren, <lacht> gekauft und gelesen. Ähm, ich habe äh, halt geschaut, wer ist da, all, wer ist da Thought Leader, wer ist da Innovator in der Branche, mhm. wen gibt es, gab es auch nicht viele, mhm. <lacht> äh, weil es hat bis jetzt, bis dahin niemand Online-Events professionell im großen Stil gemacht, weil das nicht angenommen wurde. Ähm, habe da dann aber äh, mit ein paar Leuten Kontakt gehabt, unter anderem äh, Sage aus den USA, das ist die Agentur, die für Russell Brunson, die für Jeff Walker, jetzt auch für Tony Robbins, die Online-Events macht, äh, Kontakt gehabt, von denen viel mitgenommen, wie die ihre, ihre Events umgesetzt haben und ähm, ja mich, mich, da, mich da extrem weitergebildet äh, in die ganze Richtung, aber gleichzeitig die Leute, an die ich hier in Deutschland herangetreten bin, die Kunden, die ich hatte, die haben alle, die waren nicht so begeistert von Online-Events, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, die haben noch gesagt, quasi an dem Alten
0: festgehalten.
1: Ja. Hm. Ganz ohne Frage. Ähm, da war noch nicht dieses, äh, wir, wir müssen jetzt was ändern. Da war noch das, lass uns mal abwarten. Lass uns mal abwarten äh, und, und dann gucken, schon. was
0: die Regierung sagt nach dem Motto. Ne? Anstatt in die, in die Umsetzung genau. zu gehen, in die Proaktivität. Was können wir jetzt äh, trotzdem machen? Wie können wir jetzt bestehenden Kunden etc. pp, wie, wie können wir jetzt den Mehrwert trotzdem liefern, ne? Auch spannend.
1: Genau, genau. Dann habe ich eine, eine Zeit lang das Ganze im kleinen Stil quasi <lacht> gemacht. Ich habe ganz viel Zoom-Beratungen gemacht und, und Meeting-Beratungen. Ähm, da auch einen Online-Kurs zu aufgenommen, den ein bisschen vertrieben und so. Nebenbei ja. halt, also was heißt nebenbei halt so ein bisschen äh, im, im kleinen Stil. Es sind jetzt keine riesen Riesendinger rumgekommen, aber äh, da hatte ich was zu tun und und genau halt so ein bisschen wie, wie kann Workshops eben online umsetzen, ähm, weil ich da natürlich auch viele Leute kannte, die da Probleme mit hatten, weil es Zoom, was ist das? Und, äh, und auch oh, Technik, ne? viele so, dann, was ist Technik, ja, was ist Internet?
0: Also kenne ich nicht. Genau,
1: Von voll. wer gehört? Voll, äh, genau. Und da, da eben ein bisschen was gemacht. Ähm, und genau, das so und gleichzeitig halt eben so in Richtung Online-Events ein bisschen Akquise gemacht.
0: Ja, und jetzt machst du mittlerweile Online Events von mehreren tausend bis zu 20.000 Teilnehmern. Also, what the fuck? Also, wie wie hast du das? Was für ein Team? Was was brauchst du denn dafür jetzt sage ich mal heutzutage online, um Ja, lass uns mal ein bisschen runterschrauben, so 1000 bis 4000 ungefähr Menschen. Was brauchst du denn dafür ein Team? Was musst du da umsetzen?
1: Du meinst, du meinst jetzt konkret um so ein Event? Um Aber ja, was
0: brauchst du, weil du du bist ja nicht nur du alleine, sondern du brauchst ja auch noch, wie du gesagt hast, Freelancer, du brauchst ja noch Menschen Klar. für die Technik, Video, ah. Licht, äh, Technik an sich, Zoom und wer das alles bedient. Also wie wird das jetzt quasi online um, um umgesetzt? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Genau, also das ist wirklich auch eine der Fragen, mit der die meisten Leute, bzw. die meisten Kunden jetzt gerade auch im, im ersten Schritt auf mich zukommen, ist die ganze Technik. Wie, setz, wie setzen wir das um? Wie machen wir das überhaupt? Weil das ist auch ein bisschen das Abgefahrene gerade, wenn man selbst an Technikdienstleister rantritt und da jetzt nicht schon, nicht schon einen Partner hat, mit denen man enger zusammenarbeitet, kriegt man gerade für sehr, sehr ähnliche Leistungen Angebote, die von 20.000 bis auf 100.000 Euro hochgehen. Und also jetzt ist jetzt ein Beispiel, wo ich, wo ich mal ein paar Angebote gesehen habe. Ähm, gibt es natürlich auch im, dann in, in kleineren Projekten in ähnlicher Preisrange, aber halt ein bisschen günstiger. Mhm. Und das ist das Abgefahrene, weil da, da gibt es noch keinen Branchenstandard. Was soll das kosten? Und was braucht man überhaupt? Wie braucht man es? Was braucht man? Und so weiter und so fort. Und das ist auch das Spannende, weil ich glaube, gerade für Online-Events kann man es, eben in sehr, sehr schönen Abstufungen abbilden. Du musst für ein Online-Event keine Produktion mit zehn Kameras und 20 Technikern machen, wie man das jetzt für ein De De kräuter event oder so braucht. Weil, also das muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sowas machen will wie ein De Kräuter, wie ein Tony Robbins oder so, dann, die stehen in einer Riesenhalle, da ist ein riesen Riesentrumrum aufgebaut, da sitzen äh, 20 Leute, und bedient den ganzen Spaß. Und ähm, da ja, stehen die ganzen Massen Kameraleute und so.
0: Die müssen ja auch noch quasi und was weiß das ich Perspektiven, ja klar. Genau, genau.
1: Aber was, aber genau, und da habe ich mir dann gesagt, das braucht es aber gar nicht. Hm. Das lässt sich auch mit einem kleinen Setup machen. Und ähm, so das, das, der Mini standard mit dem wir an sich arbeiten für, für alle Events, besteht im Endeffekt aus zwei Kameraperspektiven. Einer totalen und einer, einer Follow-Cam als Close-Up, also die dann äh, bei dem Speaker auf, auf dem Oberkörper, auf dem Kopf ist und dem quasi hinterherfährt, bemannt. Und dazu kommt dann noch ein großer Bildschirm, der vor dem Speaker steht, wo, wo der, die ganzen, wo der bis zu 50 Teilnehmer drauf sieht. Und dann eben eine kleine Videoregie, auf der wir, auf der wir zwischen den beiden Kameraperspektiven wechseln können, auf den, auf der wir eine PowerPoint einspielen können und auf der wir natürlich wieder die Teilnehmer zeigen können. Und da dann dadurch eben schon einen professionellen Schnitt hinbekommen, der eben nicht mehr nur ich sitze, aussieht, wie ich sitze vor meinem Laptop. Und dazu kommen dann noch, äh, kommen dann noch natürlich zwei, drei Laptops, um ein bisschen Musik einzuspielen, um ähm, eine, eben wie gesagt PowerPoint-Videos einzuspielen und natürlich ein bisschen. Ton, äh, kleines Mischpult, Mikrofon und so. Aber damit sind wir sehr, sehr kompakt. Das können wir innerhalb von zwei, drei Stunden überall aufbauen. Klar, ein bisschen Licht und so kommt noch dazu und das muss schön aussehen und so. Aber das ist jetzt kein, kein Drumherum. Das wird von, von zwei bis vier Leuten bedient, je nachdem, was man noch an Chatbetreuung und so braucht. Aber ähm, da braucht man jetzt keine, keine riesen Dings. Machen. Ist ja quasi und nicht klar, wie so eine Halle, ne,
0: wo du halt zig Menschen brauchst, zig Techniker, zig Technik an sich, da brauchst du ja auch, ich sag mal, viele Boxen, viel Licht, damit so eine Halle atmosphärisch alleine schon richtig, richtig geil wird und fetzt und da ist halt, ich sag mal, klar, bei den Live-Events hast du quasi das, als, als, ich sag mal jetzt, aus der Sicht des des hast du halt eine komplett andere Atmosphäre. Gleichzeitig habe ich aber selber schon gemerkt, kannst du über Zoom oder über Online genauso Verbindung und Atmosphäre kreieren. Ähm, aber der, der richtig geile Vorteil ist ja online, du kannst ja x mehr Menschen erreichen. Ne, so eine Halle ist, sage ich mal, wir waren immer so auf Tausenderhallen Hallen unterwegs, ähm, aber online, wenn ich höre, 20.000 Teilnehmer mit dem gleichen Event quasi, in Anführungszeichen. Also das ist ja auch das Positive dahinter, ne? dass, dass man das auch sieht. Mehr Menschen erreichen mit mehr Mehrwert.
1: Ja, genau. Also Und, und das auf der einen Seite und auch auf der unternehmerischen Seite. Du hast bei Offline-Events immer das große Problem. Sobald du mehr Teilnehmer hast, steigen die Kosten pro Teilnehmer exponentiell an. Bei Online-Events ist es genau andersrum. Du hast klar ein gewisses Anfangsinvest, aber äh, um es jetzt von, von 100 auf 1.000 Teilnehmer zu skalieren, äh, ist sehr, sind sehr geringe Fixkosten, die da drauf gehen. Und da dementsprechend ähm, lohnt es sich, große Events zu machen mittlerweile. Und das ist das Spannende eigentlich.
0: Absolut. Und erzähl mal, jetzt bin ich mal echt gespannt, Erzähl mal aus dem Nähkästchen. Was waren so deine drei schlimmsten Eventmomente momente ähm, offline? Jetzt wirklich auf einem Live-Seminar. So richtige offline. drei Drecksmomente, wo du sagst, ich schmeiß jetzt. Oder das kann doch nicht wahr sein.
1: Die drei die drei schlimmsten Momente. Ähm Boah, ja, einer war auf jeden Fall, das war noch während der Schule, wir hatten ein, äh, ein Konzert eben äh, mit, der, mit der Big Band. Und da, ja genau, es lief doch alles über alles eben über Halogenlampen, das mhm. Licht, keine, keine LEDs oder so. Und ähm, für alle, die sich damit jetzt nicht beschäftigt haben oder so, so Halogenlampen, also Scheinwerfer mit normalen Glühbirnen, äh, laufen dann über sogenannte Dimmer die dann quasi den, den Stromzufluss an die regeln, damit man die heller und, äh, heller und dunkler regeln kann und an- und ausmachen kann mhm. von einem Lichtpult aus. Und diese Dimmer, wir hatten da zwei große Alte, die dann unter der Bühne standen, die laufen dann über Starkstrom und die waren aber halt schon alt und <lacht> scheinbar nicht mehr so zuverlässig. Und <lacht> wir, wir lassen die Leute in, in den Saal, es geht los, die spielen den ersten Ton und plötzlich ist es dunkel oh. und es ist alles weg. Und wir stehen da hinten, erst natürlich am Pult geschaut, ob da irgendwas nicht geht oder so. Dann ganz schnell natürlich Saallicht an, damit man überhaupt noch was sieht. Und wir gemerkt, wir können hier nichts machen. Wir zu zweit da durch die Halle nach vorne, äh, dem dem äh, Bandleiter das Zeichen gegeben, er soll einfach spielen, mhm. äh, die Leiter hinten wieder vorher vorgekramt und dann stand ich da äh, schwitzend auf der Leiter, während die, die Band gespielt hat und da habe, und habe diese, diese Scheinwerfer neu verkabelt, damit, wir, oh, damit da wieder was geklappt hat. Und äh, klar, halt 400 Leute in der Halle, du stehst da vorne vor der Bühne an ah. den Scheinwerfern und bis da am rummachen.
0: Ähm, Alter,
1: da ja, glaube ich, dass das du ins Schwitzen
0: kommst, Alter. krass. Okay. Genau.
1: Ähm, das war, das war crazy, muss ich sagen. Ähm, genau. Und ja, das war, das muss echt nicht wieder passieren. Sonst schlimmste Momente. Ähm, was noch? Was noch? Was noch?
0: aber du hast auch definitiv davon gelernt also ich weiß ja noch bei mir die ganzen ja, Sachen, auf die ich gelernt habe zu achten auch so auf Kleinigkeiten, auf Details ich sag mal pauschal würde ich wirklich sagen, 50% Prozent davon ähm, habe ich mir angeeignet, weil es schon schief gelaufen ist und da wusste ich, okay, definitiv. fuck das darf
1: nicht nochmal passieren ja. definitiv definitiv also das ist ganz, ganz ohne Frage. Das ist immer das Wichtigste, da halt dann draus zu lernen. Und jetzt, jetzt muss ich noch ein bisschen kruscheln. Was, was war denn noch? Fuck-Ups oder so, was mal passiert ist. <lacht> ja... Ist, ja, nein,
0: vielleicht fällt es dir, dir noch ein, aber... Vielleicht fällt,
1: vielleicht ich, fällt mir noch was ein.
0: Ja, ich, für mich, ich, ich stelle mir gerade so vor, so, okay, online finde ich ja, ich finde es ja geil. Ich mache ja seit auch über Online, ich habe ja angefangen, online mich weiterzubilden und so. Ähm, meine Frage ist tatsächlich, wie riskant, weil ich, in meinem Kopf ist das wirklich riskant, mhm. äh, zwecks Internetverbindung. Also wie was ist wenn die Inter Internetverbindung abkackt, dann dann bist du doch sage ich mal weg vom Fenster. Ich sage auf einem Event vor Ort live, klar kann mal das Licht ausgehen oder der Ton oder das Mikro oder oder oder, aber bei so einem Online Event steht und fällt ja alles mit der Internetverbindung. Wie 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 kann's, wie kann man mhm. das denn abdecken? Oder genau, sichern? also
1: grund grundsätzlich Grundsätzlich, ich, äh, da nehme ich schon den Leuten gerne auch immer mal noch als allererstes mal die Angst, weil klar kann was passieren, aber auch bei einem Offline-Event kann ein Feuer ausbrechen. Ah, stimmt, das, ja ja, wo da gerade Feuer, <lacht> Feuer. <lacht> wir, wir, hatten, okay. wir hatten kein Feuer, aber wir hatten Feueralarm. Oh. Und zwar waren wir da auf eine, es war ein relativ exklusives Ding, wir waren da ein bisschen abseits von der, von dem, von der Hauptlocation in, einem, in, in einer, einer Extra-Location und wir fangen gerade morgens an, haben die erste Stunde gemacht und plötzlich geht ohrenbetäubend der Feueralarm los. Und so alle halt, was wie, äh, halt klar, alle raus erstmal, aber äh, wir haben halt nichts gemacht gehabt, was einen Feueralarm ausgelöst haben hätte können. Ähm, gleichzeitig halt die Frage, äh, was ist, brennt es wirklich bei uns oder so? Und das war, äh, da ist mir kurz das Herz echt ganz schön in die Hose gerutscht, weil klar, du hast da halt Teilnehmer natürlich auch, für die ist man ja in einer gewissen Weise auch verantwortlich. Und also wie gesagt, dann war, war am Ende des Tages Fehlalarm, war nichts. Aber äh, das waren stressige zehn Minuten. Boah, das,
0: kann, das kann ich mir vorstellen. Mir ist gerade was Ähnliches hochgekommen. Wir hatten auch keinen Feueralarm mal gehabt, aber auch eine Halle mit tausend Teilnehmern und wir haben halt viel mit Nebel gearbeitet. Ah, und die Halle an sich, richtig alten, so eine richtig alte Stadthalle und die Abzugshaube ähm, grottenschlecht. Und die hat es wirklich nicht geschafft, diesen Nebel raus zu, zu, zu ich sag mal, rauszublasen, zu pusten. Und wir haben noch weiter mit Nebel gearbeitet, also noch neue Nebel hinzugefügt. Und irgendwann hieß es dann so nach dem Motto, schaltet diesen Nebel ab, sonst wird jetzt dieses Event beendet. Und das war auch so dieses, was, wegen diesem scheiß Nebel? Echt jetzt? Was können wir denn dafür, wenn eure fucking Halle so scheiße ist? Ja, das, also, da haben wir auch ein bisschen gezittert, da kann ich mich erinnern.
1: Ja. Mega, Und, ja klar. Mhm. Genau, um, um zurück zum Thema zu kommen, oder wolltest du noch was? Nö, nö, äh, gerne. Also, Sorry. Du, du genau. Also. <lacht> äh, genau, was ich nur sagen wollte dabei, ähm, es kann immer, irgendwas kann immer passieren. Und ähm, die allermeisten Internetverbindungen sind sehr, sehr stabil, wenn man darauf achtet, dass man halt wo in einer Location ist, wo man eine sinnvolle Internetverbindung hat. Ähm, dann, die, dann ist immer die erste. Ausweichmöglichkeit, äh, gerade muss ich sagen, wir, wir machen viele, das heißt viele, eigentlich alle unserer Events weiterhin über Zoom, einfach weil es die begeilste Interakti Interaktionsmöglichkeiten hat, ähm, was Breakout-Räume angeht. Ja, mit den Breakout-Räumen
0: ähm, alleine, ne? Die Gruppen, die du dadurch bist. Das ist das
1: Wichtigste, ja. dass du in, in kleinen Gruppen arbeiten kannst. Und ein Zoom-Meeting, ein einzelnes, kann ich auch einfach über mein Handy fahren. Ja. Über, einen, über einen Hotspot. Ja. Das ist die einfachste Ausweichmöglichkeit. Sollte irgendwas sein, äh, solange ich da eine LTE-Verbindung habe, was ich mit einem Telekom oder einem Vodafone-Netz in den meisten Fällen ja habe, ähm, ist das die, die erste Ausweich Ausweichmöglichkeit. Und klar, dann, wenn man jetzt größere Produktionen hat, wenn wir jetzt nicht, nicht um den, über ein Event reden, was, wo 50 Leute teilnehmen, wo 100 Leute teilnehmen, sondern wo halt vielleicht 500 oder 1.000 teilnehmen, dann ähm, arbeiten wir da sehr, sehr gerne mit einem LTE-Backup. Also das kann, dir, kann dir jede größere Technikfirma aufbauen. Die bauen da eine LTE-Antenne auf, schalten das mit einem Router zusammen, ähm, dass das quasi als, äh, im Zweifelsfall, sollte die Leitung zusammenbrechen, kannst du einfach direkt weitermachen. Load Balancing heißt das, was man dafür braucht, dass der automatisch umschalten kann, sollte eine der, der Leitungen das, also sollte eine Hauptleitung das nicht mehr bringen. Das gleiche, also ein gleiches Backup aber benutzen wir dann auch für den Strom. Gibt es sowas genannt USV heißt es dann. Das ist quasi eine, eine große Batterie, mhm. die dann nochmal fünf oder zehn Minuten Strom liefert, sollte, sollte es einen kurzzeitigen Stromausfall geben.
0: Ah, Und okay. Und
1: Genau, bauen uns dadurch quasi ein Backup auf, mit dem wir im Zweifelsfall, selbst wenn alles ausfällt, noch weiterarbeiten können. Klar, wir können, also das, da geht es jetzt nicht darum, jetzt den ganzen Tag vom Akku her zu streamen, aber zum Beispiel, selbst wenn das Internet, was ja bei der Telekom schon auch immer noch passieren kann, so, so unwahrscheinlich es ist, es kann passieren, dass du einfach Netzausfall hast und mm. du halt einen Tag taglang äh, nichts geht. Und das, wird, das lässt sich damit auf jeden Fall auffangen. Kostet aber natürlich ein bisschen Geld beides. Äh, deshalb ist es nicht für alle Sachen sinnvoll. Ah, okay.
0: Aber das wäre dann auch quasi auch für solche Sachen ist dann auch natürlich 5G auch eine, eine Möglichkeit. Weil dadurch hast du dann Deswegen natürlich noch mehr Speed. Ne?
1: 5, 5G wird mega spannend für dieses ganze Thema, für das ganze Streaming-Thema, weil du diese Geschwindigkeiten bekommst. Du kannst auch plötzlich... Ähm, gibt es schon Tests beziehungsweise gibt es schon erste Ideen darüber sogar Funkkameras einfach direkt über 5G laufen zu lassen und, und Videoquellen da direkt dann wieder einzuspeisen ähm, das wird noch mega spannend, sobald wir da eine, eine sinnvolle Abdeckung haben beziehungsweise da gibt es dann auch schon Überlegungen halt eben eigene 5G-Netze jeweils äh, für Events oder so aufzubauen oder für, für kurzzeitige Produktionen, gerade im Film- und Fernsehbereich äh, die finden es natürlich auch mega spannend, weil du halt plötzlich diese Datenmengen übers, übers äh, Mobilfunknetz schicken kannst. Das ist super, das wird sehr spannend.
0: Ja, da ist halt nur wieder die Frage, okay, bis wie lange dauert es, dass es wirklich flächenmäßig abgedeckt ist, ne? Weil nur weil es jetzt, äh, weil du, keine Ahnung, weil du 5G empfangen kannst oder im Vertrag hast, heißt es ja nicht, dass du es auch direkt äh, bekommst vom Anbieter, ne?
1: Ja, ja, lang nicht. Gell? Das sind jetzt in ein paar Städten gibt es die Antennen und sonst äh, ist es hier noch nichts. Deshalb, das ist noch Zukunftsmusik, das wird frühestens Ende des Jahres, denke ich, überhaupt relevant, sich da jetzt gerade in dem Größenbereich, wie wir jetzt Produktionen haben, äh, damit zu beschäftigen, weil solange, ich jetzt, solange es jetzt nicht um ein Firmengelände geht, wo, wo 50.000 Leute arbeiten oder äh, halt eine Fernsehproduktion oder Filmproduktion, wo wir ja über Millionen und Milliardenbudgets sprechen, ähm, ja. ist es noch, noch Zukunftsmusik,
0: leider. Ja, das stimmt. Ähm, du hast aber auch, ich habe äh, hab ja auch gelesen, quasi, dass du Hybrid-Events machst. Was ist das denn? Also ich weiß ja, was Hybrid <lacht> an sich bedeutet, aber was bedeutet das für die Eventbranche?
1: Was bedeutet das für die Eventbranche? Ich glaube, es ist die Zukunft, ganz ehrlich, Klar, ähm, also genau, kommt natürlich, wie gesagt, immer auf die Formate an, kommt immer auf die Arten von Events an. Es wird Dinge geben, die in Zukunft fast ausschließlich online stattfinden werden, weil sie einfach online besser funktionieren. Ähm, es wird ein paar Sachen geben, die werden komplett on, offline stattfinden, weil sie einfach offline am besten funktionieren. Was weil meinst sie zum Beispiel kleine, sehr exklusive Events, wo, mhm. die wir ja auch für, für manche Kunden umsetzen. Retreats, Masterminds, Offline-Events zu Coaching-Programmen, solche Sachen, wo es dann, wo einfach ja das Event bzw. Die, die Wirkung des Events durch, durch das entsteht, was da drumherum passiert. Wo es wirklich ist, äh, wo ja eigentlich auch der, der Mehrwert des Events ist, sein Mindset dadurch zu erweitern, dass ich mal in einem fünf sterne hotel bin. Dass ich mal, ähm, dass ich mal was mache, wo ich aus meiner Komfortzone rausgehe.
0: Ja, nicht nur Fünf-Sterne-Hotel oder, so. oder so, 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 richtig elitärer Hotel. Ja, auch auf genau. so einer Yacht zum Beispiel, so wirklich, wo du einfach mal fünf, sechsstellig bezahlst für ein Ticket. Definitiv. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das nur, in Anführungszeichen, nur Offline-Sinn macht.
1: Genau. Also zumindest, zumindest eben auch das zu einem, zu einem gewissen Teil. Ja. Und, dann, glaube ich, aber wird der Großteil der Sachen, gerade eben in dieser ganzen Weiterbildungsbranche, in der ich tätig bin, ähm, wird es hybrid sein. Und zwar werden, äh, werden wir einen Teil der Teilnehmer vor Ort haben und einen Teil haben, die online teilnehmen. Und das wird dann eben die Leute, die halt Lust drauf haben, die da natürlich auch einen gewissen ähm, Aufpreis für bereit zu zahlen sind, ähm, aber dafür halt eben wirklich vor Ort sein wollen, dafür natürlich auch noch eine, eine noch höhere Interaktion untereinander zu haben, eine noch höhere Interaktion mit dem Veranstalter zu haben, ähm, die werden offline dabei sein. Aber alle, die halt jetzt vielleicht nicht noch einen Tag hinreisen, einen Tag abreisen, äh, die kosten, die dadurch natürlich auch wieder entstehen, mhm. weil klar, beim drei, zwei drei tages event reden wir, wenn man jetzt nicht direkt aus dem Nachbarort kommt, ja auch wieder von ein paar hundert Euro, die, selbst wenn ich jetzt kein teures Hotel nehme, da ganz schnell wieder anfallen, zusätzlich Richtig. zu dem Event-Ticket, äh, zusätzlich zu der Zeit, zusätzlich zu dem, äh, ich muss mich darum kümmern, ich muss die Fahrzeit, weg von vielleicht, Familie sein. ja,
0: genau, weg sein, vielleicht dann auch Montag vielleicht noch Urlaub nehmen müssen, weil es so weit weg ist und, 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 ja.
1: Genau, diese ganzen Vorteile, äh, die, beziehungsweise diese ganzen Nachteile werden Leute äh, natürlich sich auch nicht werden natürlich auch sagen, wenn ich jetzt online teilnehmen kann und es auch cool ist, was ist, was definitiv möglich ist, dann denke ich, wird der Bedarf auch für Hybrid-Events da sehr, sehr, beziehungsweise der Bedarf für Online-Events wird sehr, sehr hoch sein und weiterhin da bleiben. Und da eben die Mischform draus zu schaffen, ist, glaube ich, das Optimale. Weil das ist natürlich technisch ein bisschen höherer Aufwand, muss man ganz ehrlich sagen, weil du quasi ja ein Event fährst, ein Offline-Event fährst und gleichzeitig ein Online-Event fährst ah. und du hast technisch auch noch ein bisschen den höheren Aufwand, weil du kannst plötzlich nicht mehr Kameras, Bildschirme und Technik vor die Bühne stellen, nee. sondern es muss ja auch alles wieder irgendwie bei der Seite sein, dass die Offline-Teilnehmer auch äh, noch viel mehr teilnehmen können.
0: Ja, damit die auch ungestört quasi sind, ne? dass dann nicht äh, definitiv, dass sie genau. halt ihren Rahmen, ihren Raum für sich haben, ja, definitiv. Da sehe ich halt zum Beispiel auch den Unterschied allein, ich sag mal, energetisch, ne, wenn da halt klar, online, du kannst eine Verbindung herstellen, also ich sag mal jetzt nicht Internetverbindung, sondern wirklich Mensch-zu-Mensch-Verbindung. Das ist definitiv möglich, das habe ich ja schon alles erlebt, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob du jetzt online eine Fortbildung, ein Seminar machst oder ob du es halt offline machst. Und allein da ist ja nochmal der Mehrwert umso höher, wenn du halt ich sag mal, das Hybrid-Seminar für dich offline nutzt und dahin gehst. Auch wenn du in Breakout-Session, in diesen einzelnen online Räumen dich mit den Menschen connecten und treffen und verbinden kannst. Es ist einfach eine andere Energie, wenn du mit diesen Menschen auch noch wirklich physisch vor Ort bist. Und da doch definitiv, da macht Hybrid richtig Sinn. Ich kann mich noch, ich genau. kann mir noch vorstellen, äh, nicht vorstellen, ich kann mich noch erinnern, das war vor, glaube ich, eineinhalb Jahren, da wurde ich gefragt, okay, besteht denn die Möglichkeit, ich war ja halt nur für die Musik zuständig, aber da war die Frage von der Veranstalterin, besteht denn die Möglichkeit, dass wir das alles live mit Ton, mit Bild und so äh, übertragen können? Und da habe ich gesagt, boah, sicherlich, aber da bin ich nicht der richtige Mann für, ähm, da kenne ich mich nicht mit aus, aber das war für mich so auch damit, so dieser Gedanke, hey, wie cool wäre das denn für Menschen, die halt wirklich nicht können, sei es aus, aus vielleicht, keine Ahnung, was weiß ich, haben die sich ein Bein gebrochen oder so und können dadurch halt nicht aufs Event kommen oder sind zu weit weg oder die Kosten sind dadurch zu, zu hoch, dass sie dann sagen können, okay, wir gucken uns das Event von zu Hause aus an. Also,
1: mega geile Idee. Definitiv. Total. Genau. Und, und vom Setup kann man sich das ja halt eigentlich auch relativ simpel vorstellen. Im Endeffekt Du hast halt das offline event da stehen dann halt noch ein paar kameras rum die das ganze einfangen mal plump gesagt und da stehen dann im publikum beziehungsweise äh, auf der bühne natürlich dann auch noch ein paar screens ein paar, paar große bildschirme auf denen die offline teilnehmer wieder die online teilnehmer sehen können und wir haben zu den kameras für natürlich noch kameras fürs publikum und mikrofone fürs publikum so dass das online publikum dann natürlich auch das offline äh, das Online-Publikum, das Offline-Publikum mitbekommt und vice versa quasi, sodass da wirklich Interaktion auch untereinander stattfinden kann. Und genau, aber damit läuft es quasi wie ein, also für, den, für die Teilnehmer jeweils wie ein normales Event ab und auch für den Speaker ist es nicht mehr so viel anders, außer dass er noch ab und zu ähm, sich anders einstellen darf, weil er natürlich zu zwei unterschiedlichen Publikum, äh, zu, zu zwei unterschiedlichen Publikum, Heißt es Publikum? Ich weiß es nicht, Publikum? Da, da fragst
0: du den richtigen. Also Gute Deutsch Frage. weiß ich <lacht> mein, mein Lernfach, mein Hauptfach. Also, also du musst, du musst
1: genau du musst einfach immer ein bisschen, immer bisschen damit spielen, ob du gerade in die Kamera redest oder zu den Leuten vor Ort. Und die natürlich beide ein Stück weit mit einzubeziehen. Aber ähm, ansonsten ist es eine super Sache, meiner Ansicht nach. Weil, wie du ja gesagt hast, du hast diese Möglichkeiten, eben auch Leute einzubeziehen, die sonst nicht dabei hätten sein können. Hm, Und genau, ganz, unter, ganz unternehmerisch, äh, muss ich auch jetzt ganz ehrlich sagen, von den Leuten, wo, wo wir es jetzt schon gemacht haben im letzten Herbst, wo wir es mitbekommen haben, ist es eine super Sache. Weil du kannst halt plötzlich zu dem Offline-Event, was du mit 100 Leuten gemacht hast, halt einfach nochmal 200 Tickets online verkaufen.
0: Definitiv, klar. Und
1: äh, ohne, ohne, in dem Sinne so viel mehr Kosten zu haben. Das macht unternehmerisch äh, sehr viel Spaß.
0: Das macht sehr viel Spaß <lacht> und sehr viel Sinn, definitiv, klar. Was genau. ist denn
1: jetzt,
0: jetzt sage ich mal, unternehmerisch ähm, oder visionärisch dein nächster Step in dieser Sache? Was sind so? Äh, wo siehst du dich da zum Beispiel in zwei, drei Jahren? Hast du da schon so ein Big Picture für dich oder mhm. sagst du, boah, du, pass auf, so, wie der Wandel jetzt da draußen herrscht, kann man halt irgendwie nur ein halbes Jahr voraus planen.
1: Worauf hast du so gut? Ja, also, also genau, das ist ja immer, ich mache immer so ein bisschen den Unterschied zwischen Planung und Ziel. Also, weil klar, planen kann man jetzt maximal einen Monat voraus, um ganz, um ganz, 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 ganz plump, ganz ehrlich zu sein. Ja am Ende des Tages weiß ich nicht mal, was in zwei Wochen ist. Ja. Es könnte sein, dass in zwei Wochen äh, wir nicht mal mehr zur Arbeit uns treffen dürfen. Klar, dann äh, ist es auch wieder hier alles Schnutz, Schnutz Pieps, egal. Aber ähm, ich, ich gehe nicht davon aus, dass es passiert und mein Ziel ist natürlich nichtsdestotrotz ähm, jetzt gerade wirklich Skalierung. Mhm. Also weil ich bin jetzt an einem Punkt, beziehungsweise ich war Ende letzten Jahres an einem Punkt, wo ich hätte sagen können, ähm, so ist gut für nächstes Jahr. Ich habe eine ganze Menge zu tun. Ich mache meine 90, 100, 110, 120.000 Euro Umsatz alleine. Mhm. Und ähm, da habe ich vielleicht Kosten für Auto und so von 20, 30.000 Euro, was halt so rausgeht, für ein bisschen IT, ein bisschen mhm. Coaching, ein bisschen dies, ein bisschen das, vielleicht noch eine Assistenz. Und ähm, da ich immer noch, arbeite ich immer noch jetzt wahrscheinlich nicht mal eine 40-Stunden-Woche. Und da habe ich gut mit, da ich, verdiene ich gut mein Geld mit, habe Spaß, coole Events, kein Ding. Hätte ich machen können. Aber dann habe ich mir, dann habe ich das weitergedacht und überlegt, was mache ich dann im Jahr drauf? Genau. Weil im Jahr drauf hätte ich dann wieder genau die gleichen Events gemacht. Und im Jahr danach wieder, weil das genau. ist ja das Schöne. Ich habe hab sehr dankbare Kunden, weil die bleiben alle bei mir wenn ich, wenn ich die, meinen Job gut mache und machen im Jahr drauf ihre Events wieder und im Jahr danach wieder und eigentlich höchstens nur noch mehr Events und nicht weniger. Und ähm, dann habe ich mir aber gedacht, das ist schön und gut, aber das wird mir ganz schön schnell langweilig. <lacht> und dann habe ich relativ schnell die Entscheidung getroffen, das soll es das nicht gewesen sein damit. Und ich will nicht, nicht in einem Jahr sagen, boah, das war jetzt cool, aber eigentlich langweilt mich. Ich will jetzt wieder was ganz anderes an, anfangen und machen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, das muss, in eine, in, das muss ein Unternehmen werden. Das, das darf nicht ich als, als einzelner Experte ja, als bleiben. Als
0: One-Man-Show quasi.
1: Genau, genau. Und ganz abgesehen davon, dass ich total Spaß daran habe, mit Leuten zu arbeiten und nicht alleine zu arbeiten. Und Genau, habe dann wirklich die halt einfach die Schritte in die Wege geleitet und das werde ich weiterhin tun. Ähm, und das ist jetzt der, der erste Step dahin ist, mit dieser ersten Mitarbeiterin ähm, wirklich einen Prozess aufzubauen, wie ich zuverlässig Mitarbeiter aufbauen kann, ähm, weil das ist momentan die Sache. Ich bin wirklich quasi ausgebucht im Moment bis, bis Ende Juni. Da sind noch zwei, drei Wochenenden, wo ich noch was reinschieben könnte wenn jetzt nicht immer noch, noch ganz nett Fragen kommt, aber dann ist, mehr, mehr geht einfach nicht. Ähm, alleine, beziehungsweise jetzt eben zu zweit. Und da brauche ich, bevor ich wieder Marketing und Vertrieb wieder groß machen kann, brauche ich ein klares System, wie ich Leute ranholen kann und die äh, in einer gewissen Zeit natürlich dahin bekomme, dass die das gleiche machen, wie ich jetzt gerade, und zwar eigene Projekte für mich. Und Duplikation da, halt, ne? Genau, genau, Duplikation, ganz simpel. Das ist das ist das Einzige, was mit so einer Dann-for-You-Dienstleistung ja funktioniert beziehungsweise was dann auch ein richtiges Unternehmen ergibt. Richtig. Weil klar, ich könnte damit jetzt auch in, also entschuldige, das soll richtiges Unternehmen, das sollte nicht abwerten nee, nee, sein, die allen Leuten, die, die als One-Man-Show unterwegs sind, die als Personenmarke unterwegs sind, das ist mega, ähm,
0: aber das ist ja das dann ist auch, auch wieder, die, die, die wirklich, und ich kenne es ja selber von mir, und, äh, ich, ich kenne es ja selber von mir, die, die die, die ganze Zeit eine One-Man-Show sind, die sind ja selbstständig, aber da sind sie ja auch gefühlt eher selbst und ständig und das hat nichts mit Unternehmertum zu tun. Und wenn es dann aber, weil, guck mal, Wochenenden es sind ja es ist ja im Endeffekt Zeit und davon gibt es ja auch nur eine Summe x pro Jahr. Und wenn du da aber schon so ausgebucht bist, dann ist halt quasi der nächste logische Schritt, ich sag mal, aus der Selbstständigkeit ins Unternehmertum zu wechseln. Wie du jetzt quasi die Skalierbarkeit. Wie kannst du dich duplizieren? Wie kannst du es skalieren, automatisieren, damit du quasi in der gleichen Zeit, weil Zeit kannst du nicht dehnen, aber dafür kannst, hast du mehr Manpower. Da hast du quasi, ja, ich sag mal, mehrere kleine Felixe, die dann halt wirklich genau, ja. mehrere Events gleichzeitig abarbeiten können. Definitiv.
1: Genau. Ja, und gleichzeitig ich muss ich ja auch sagen, die andere Option wäre ja auch gewesen zu sagen, ich gehe ins, ins Coaching damit. Ich erhöhe halt die Preise für die, für die Dienstleistung und das leisten sich dann halt nur noch die Leute, die halt wirklich das wollen. Mhm. Und allen anderen biete ich halt an, dass ich denen zeige, wie sie es machen. Auch eine Option. Ähm, Habe ich aber gemerkt, muss jetzt auch nicht sein. Also ist, ist vielleicht auch irgendwann. Weil mal es dir keinen Spaß macht oder warum? Hm.
0: Was war so der ausschlaggebende Sachen. Punkt, dass, dass du sagst, was war,
1: der, was war der ausschlaggebende Punkt? Ähm, mh, mh, verschiedene Sachen. Ich glaube einerseits, weil mir Events machen, schon sehr viel Spaß macht und ich auch Bock habe, größere Events zu machen und, und neue Events und mehr Events. Und das geht halt, das geht einfacher, glaube ich zumindest, wenn man da natürlich Team aufbaut und gleichzeitig ähm, auch bei dem Coaching hatte ich dann wieder die Sache, äh, das ist halt auch wieder ganz schnell das Gleiche.
0: Ja, das, das stimmt, okay.
1: Zumindest äh, war das in meiner Vorstellung so, weil dann erkläre ich den Leuten das halt und klar erkläre ich es anderen Leuten und die machen andere Projekte und so, aber am Ende des Tages ist es halt, äh, ja, auch wieder das, das Gleiche und das, das muss, das ist ja das Grundlegende beim Unternehmer werden, wenn man jetzt wirklich sagt, man skaliert. Ich habe mich ja mit der Entscheidung quasi damit abgefunden, dass es in den nächsten Jahren nicht mehr meine Hauptaufgabe sein wird, Events zu machen. Sondern mein, mein Hauptgeschäft, mein Hauptberuf, was ich den ganzen Tag mache, ist äh, ein Unternehmen führen. Und klar hat es dann immer noch mit Events zu tun. Aber ähm, ich, die, die Konsequenz daraus zu sagen, ich mache das Ganze zu einem Unternehmen mit, mit Mitarbeitern, ist einfach zu sagen, äh, ich bin nicht mehr hauptberuflich Eventmanager oder, oder auf, auf Events. Und das eröffnet aber natürlich ganz viele, ganz viele neue Möglichkeiten. Weil es heißt auch, auch, dass ich plötzlich einerseits ganz viele neue Sachen machen kann, was, was Management angeht, was Unternehmensführung angeht ähm, und so weiter und so fort. Was aber ja in, dem, in, dem Weiter, in der Weiterführung auch bedeutet ähm, und was, was auch das Ziel natürlich ein Stück weit ist, in fünf, in sechs, in sieben, in acht, in neun, in zehn Jahren, zu sagen, das ist auch ein Unternehmen, was ohne mich funktioniert, was unabhängig von mir läuft und wo ich auch neue Sachen anfangen kann oder auch neue Geschäftszweige dazu aufbauen kann, ohne dass ich jetzt quasi alles, was ich bis jetzt erreicht habe, wieder ein Stück weit nach hinten werfen muss und aufgeben muss. Und das finde ich sehr, sehr sexy daran. Das gefällt mir sehr, sehr gut dabei.
0: Ah, verstehe, okay. Und, ja, okay.
1: Äh, ah ja, genau, und äh, was würde ich sagen? Ah ja, genau, und weil du gefragt hast, was ist, was ist jetzt die Vision oder was ist das Ziel für die nächsten Jahre? Ähm, also wenn ich, wenn ich ganz groß denken darf, dann sind es wirklich bis zum Ende des Jahres zehn Mitarbeiter mhm. und, in, und genau und damit und da natürlich dann entsprechend über die nächsten Jahre auch weiter und da wirklich wirklich ein großes Team aufzubauen und da wirklich viel machen zu können und da habe ich schon sehr sehr viel Lust drauf muss ich sagen.
0: Und da könntest du aber definitiv auch jemanden quasi dir auch das Team bauen. Und die richtigen Experten und Leute holen, die dann auch zum Beispiel, ähm, was du ja am Anfang gesagt hast, ne, die, die Werbetrommel halt quasi online rührt mit Facebook-Ads und alles. Ne? Dass
1: du klar, dann auch den ist, Bereich
0: ist, abdecken kannst.
1: Logisch, klar. Voll, voll. Genau, Da sind so verschiedene Ideen, was neue Geschäftszweige und so dann angeht. Marketing ist das eine, was total gut damit harmoniert. Das nächste ist quasi eine, eine Künstleragentur, für Coaches machen, also äh, wirklich dieses ganze Thema Management für die Leute zu übernehmen, weil das ist auch, was total viele Leute total nervt, wie ich es mitbekomme, ist dieses ganze Backoffice, ist dieses ja. ganze äh, Prozesse aufsetzen, ist dieses ganze äh, Digitalisieren. und Aber auch so. Kommunikation und, mit Kunden
0: und, ja. und 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 und.
1: Genau, genau, was da halt alles so anfällt. Und das wäre auch wieder was, was man in der Abteilung super aufbauen könnte, was sich ergänzen kann. Und genau, ja, da sind, sind noch total viele Möglichkeiten offen, was einfach dann in den nächsten Jahren, äh, glaube ich, noch möglich wird.
0: Ich bin definitiv gespannt, was noch möglich sein wird und was du auch vor allem umsetzen wirst, weil du ja auch einfach ein kreativer Kopf bist und ich sage mal, äh, dieses Analytische ja. hast, gleich, also fürs Unternehmerische, sehr analytisch, bis gleichzeitig auch das Kreative und dieses, ja, ich würde sagen, dieses Machergehen diese, du, du machst es halt einfach, du gehst in die Umsetzung und ziehst es halt durch und, ja, schaust dann, wie es dann halt weitergeht. Felix, wie können denn die Menschen auf dich aufmerksam werden? Was ist denn da dir am liebsten?
1: Wie können die Leute auf mich aufmerksam werden? Das ist immer eine gute, gute Frage. Ähm, also einerseits, ich werde jetzt meinen meinen Podcast wieder wieder ein wen, wenig mit Leben befüllen. Stimmt, du hast ähm, ja auch einen
0: Podcast. Was was, was Worum geht es in deinem Podcast?
1: Ja, um Events natürlich. So heißt der <lacht> ja auch, der Events-Podcast. Yes. <lacht> da haben wir ja auch letztes Jahr sogar schon mal ein Interview gemacht, äh, zu dem, was du damals als Schallmagier gemacht hast. Und genau, der geht jetzt wieder wieder mit neuen Folgen an Start und wird jetzt auch wieder noch regelmäßiger weitergeführt. Da war zwischenzeitlich, ehrlich gesagt, ein bisschen die Kapazität nicht mehr für da. Äh, da könnt ihr gerne reinhören, da freue ich mich. Ähm, dann, klar, LinkedIn und Instagram geht jetzt, wird ein bisschen was immer kommen. Das sind aber jetzt auch keine, äh, wie soll ich sagen, da läuft jetzt nicht so viel Kommunikation drüber. Deshalb äh, für alle, die, die sich für das Thema interessieren, tretet gerne einfach mit mir in Kontakt. Ähm, E-Mail, wir können auch äh, gerne einfach direkt eine Telefonnummer äh, angeben, klingelt einfach durch oder schreibt eine WhatsApp, ähm, beziehungsweise noch besser, macht direkt einen Termin aus. Ja, Und genau. da können wir dann direkt mal quatschen. Da kommt, ehrlich gesagt, das meiste Ball rum, weil, muss ich auch sagen, gerade jetzt, wenn es um Events geht, da geht es, um so einen hohen Vertrauensvorschuss, den ich von jedem meiner Kunden bekomme, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich so eng mit dem Kunden, meiner Kunden zusammenarbeite, beziehungsweise da so viel Einfluss drauf habe. Und äh, da habe ich zumindest bis jetzt noch den Glaubenssatz, das kann man nicht über einen e mail handel verkaufen. sondern Das, das geht läuft. halt nur
0: wirklich im 1 zu 1 in der Kommunikation.
1: Genau. Und deshalb gerne lassen, uns da so schnell es geht, in diese Kommunikation gehen.
0: Definitiv. Also ich packe die Links gerne rein, ähm, auch E-Mail-Adresse, auch deine Webseite, das packe ich alles mit rein, den Podcast. Und was möchtest du denn den Zuhörern, für die, die Bock haben, mit dir in Kontakt zu treten, was machst du denen denn für ein Angebot?
1: Genau, was können wir da Gutes machen? Ähm, lass uns da gerne einfach mal ähm, sprechen und was ich sehr gerne anbiete, ist, ähm, ich mache gerne ein kostenloses erstes Konzept mit euch. Also da setzen wir uns mal eine Stunde hin oder so, eine Stunde, anderthalb, je nachdem, schauen wir uns an, ähm, was für ein Event macht ihr überhaupt? Macht ihr schon Events? Wollt ihr neue anfangen? Ähm, wen wollt ihr damit erreichen? Was passiert mit den Leuten auf dem Event? Wie verdient ihr auch Geld mit dem Event? Und wie bauen wir da einen Rahmen für dieses Event und sei das offline, online oder eben auch hybrid und dann basteln wir da mit meinem Team zusammen mal ähm, ein Konzept draus, ein erstes mit ein paar Ideen, die uns einfallen, ein paar Dingen, die man dafür vielleicht machen muss, ein paar ersten Preisvorstellungen natürlich, was sowas insgesamt kosten wird, natürlich einem Angebot von uns, klar, ähm, aber einfach, dass da mal eine Idee entsteht, was kann man überhaupt machen, wie kann das aussehen und wie kann es auch für, für euch Sinn machen. Und genau, das, das sehr gerne jetzt im Moment so lang. Äh, ja, müssen wir mal gucken, wie viel das jetzt in den nächsten Monaten geht. Aber ähm, gerne, solange da jetzt gerade die Kapazität noch da ist, setze ich das immer sehr, sehr gerne so um, dass ich das auch einfach kostenlos mache, äh, weil ich sage, das ist was, da darf man sich einfach erstmal einen Überblick drüber verschaffen. Und dann, wenn man ein Bild hat davon, was ist überhaupt möglich an Event, gerade jetzt mit Online-Events, was ist da möglich, wie kann man das machen, wie kann das für mich aussehen, äh, dann erst macht es überhaupt Sinn, sich da zu unterhalten, was mal, inwieweit mal in eine Zusammenarbeit gehen könnte.
0: Geil, 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 Felix. Ich danke dir vielmals. Und ähm, ich würde jetzt mit dir direkt in die Quick-and-Dirty-Runde einsteigen. Bist du okay. bereit? Klar doch. Ja, werden wir sehen. <lacht> oh, oh. Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben und warum?
1: Möchte ich unbedingt mal Sex haben und warum? Ähm, in einem Flugzeug. Warum? Ego.
0: <lacht> Geil. Das Flugzeug kam schon ein paar Mal, muss ich sagen. Tatsächlich, Flugzeug kam Dachte ich
1: mir. Da hätte ich fand irgendwie
0: abgefahren, ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, Felix, was würdest du damit machen?
1: Was würde ich damit machen? <lacht> äh, äh, doofe doofe Antwort, mehr Wünsche wünschen. Ähm, Ey, das, ist aber, nee, das ist
0: keine doofe Antwort, äh, das ist clever, <lacht> weil tatsächlich irgendwie gefühlt, bis jetzt war das jetzt, wärst du der Dritte, der sich das gewünscht hat.
1: <lacht> sehr gut. Knabber. Nein, also das ist, äh, das ist das eine.
0: Da kommt die Skalierbarkeit ähm, wieder aus dir raus, ne?
1: <lacht> da kommt die Skalierbarkeit wieder aus mir raus, nee, klar. Ähm, da, da, dafür, dafür habe ich die Frage schon zu sehr zu oft zu durch analysiert, um nicht das als <lacht> erstes zu sagen. Aber ansonsten. Ähm, ja, also. Ehrlich gesagt, am Ende des Tages halt äh, so was ganz plumpes wie äh, wie Wohlstand und Weltfrieden oder so äh, halt, weil das ist am, also am Ende des Tages muss ich sagen, ist das schon auch mein meine Motivation, mein Sinn des Lebens ein Stück weit zu sagen, wie kann ich die Welt ein Stück weit besser machen? Und ähm, ich glaube, ein Stück weit äh, habe ich da gerade halt im Moment den für mich besten Weg geführt, weil ich sagen kann, ich mache Events, das macht mir Spaß. Auf den Events werden Leute besser gemacht, die dadurch die Welt ein Stück weit besser machen, die dadurch wieder anderen Leuten weiterhelfen. Gleichzeitig verdiene ich damit Geld, was meinen Hebel einfach erhöht, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wird er auf jeden Fall dahin dahingehend seit es, ja, ich weiß gar nicht, wie man das dann formulieren würde, ist ja ich auch scheißegal, aber äh, also ich finde es immer noch grotesk und, und abartig auch nur daran zu denken dass immer noch Leute an, äh, an Hunger, an Mangelernährung sterben und zwar nicht nur ein paar sondern alle dreieinhalb Sekunden einer das sind eine ganze Menge und zwar äh, ganz schön viele ja, wenn man definitiv. sich das vorstellt und äh, ja da, daran was zu ändern, ist mir, glaube ich, eine Herzensangelegenheit.
0: Cool, richtig geiles Ding, Felix. Ähm, welches Buch hätten wir denn schon deiner Meinung nach längst lesen müssen?
1: Welches Buch hätte, hätten wir schon längst lesen müssen? <lacht> Wahrscheinlich, also es gibt viele gute Bücher, es gibt viele gute Bücher. Das, was mich, was ich eigentlich aber am besten fand, beziehungsweise was mich am meisten vorangebracht hat, war die Wissenschaft des Reichwerdens von äh, Wallen, Willis, ne? äh, Wallace. Ja, irgendwie so genau heißt er. Äh, es ist ein ziemlich altes Buch, von, von 1918, glaube ich. Ja. Ist auch überhaupt nicht dick, aber ist sehr, sehr, sehr gut. Also es geht sehr, sehr geil, weil es total viel um die Grundprinzipien geht, was, was Gedanken, was Mindset und, und Manifestation und so angeht. Und da, glaube ich, mich, mich sehr weitergebracht hat.
0: Cool. Geil, das packe ja. ich definitiv auch in die Shownotes. Und Felix, in zehn Jahren bist du...
1: Hm. In zehn Jahren bin ich Milliardär.
0: Das ist mal eine, eine Ansage. Da bin ich mal gespannt. <lacht> Geil. <lacht> ähm, und zuletzt, ich stell dir vor, du, du warst jetzt, du bist, du warst Milliardär und du, ich sag mal, dein letztes Stündchen hat geschlagen. Du bist kurz davor, den Löffel abzugeben und hast nur noch ein paar Atemzüge und du kannst der gesamten Menschheit für einen Tag deine Message, deine Botschaft, die wird auf sämtlichen Displays, Plakaten, überall für einen Tag zu sehen sein. Was würdest du der Menschheit mitgeben in einem Satz?
1: Verantwortung. Weil ich glaube, das ist das, ist das eine, was der große, das ist das große Problem die Leute, die Leute sind sich nicht, darüber, nicht bewusst genug darüber, was ihre, was ihre Handlungen für Auswirkungen haben. Übernehmen keine Verantwortung dafür, sehen nicht das, das, größere, das größere Ganze. Und das größere Ganze geht es jetzt nicht um Weltfrieden oder sonst irgendwas, da geht es allein schon mal darum zu sehen, sich in, dass man sich in den anderen hineinversetzt und sich jetzt nicht darüber ärgert, dass jetzt sein, keine Ahnung, sein Chef wieder ein Arsch war, sondern dann halt überlegt, äh, einerseits, warum war das jetzt vielleicht auch so und was kann ich daran ändern, wie kann ich es besser machen dafür. Und klar ist es in Weise auf eine gewisse Weise frustrierend, weil äh, gerade jetzt für eine Corona-Krise, übernehmen ist natürlich irgendwie auf eine gewisse Weise aussichtslos zu sagen, ähm, da kann ich doch jetzt nichts für, da muss mir doch jetzt geholfen werden. oder da, was, Es ist jetzt total unfair. Aber dann halt trotzdem den Mindshift zu machen, in jeder Situation und sich halt zu überlegen, wie kann ich jetzt für meine Situation Verantwortung übernehmen und das Beste daraus machen. Ich glaube, wenn das jeder einfach nur ein bisschen mehr in seinem Leben machen würde, hätten wir eine ganz schön viel bessere Welt.
0: Definitiv. Definitiv, Felix. Danke für diese geile Message, für deine Botschaft. Übernimm Verantwortung, denn jeder deiner kleinen Handlungen hat auch eine Kettenreaktion, die du einfach nicht mitbekommst. Ähm, Felix, ich danke dir vielmals, dass du mir das Kostbarste geschenkt hast, was du mir schenken konntest, nämlich deine Zeit. Deine Lebenszeit, dein Wissen, dein Mehrwert für mich und auch für die Zuhörer. Und Apropos Zuhörer, möchtest du den Zuhörern noch irgendetwas mitgeben auf den Weg?
1: Hm. Hm. <lacht> ähm. Große, tiefgreifende Worte <lacht> habe ich jetzt gerade keine mehr vorbereitet.
0: Hat ja auch keiner ähm, gesagt, dass es große, tiefgreifende ich, Worte sein müssen. Ja.
1: Ne? <lacht> <lacht> ähm. Da zwei, zwei Sachen vielleicht, doch zwei, zwei, zwei ja, Sprichwörter, Sprüche. Das eine, was ich immer, immer schön finde, beziehungsweise was ich gerade in unserer sich so schnell verändernden Welt äh, total, total wichtig finde, ist das eine Zitat von, von Albert Einstein, der damals gesagt hat, äh, wer immer wieder das Gleiche tut und erwartet, dass ein anderes Ergebnis bei rauskommt. Ähm, nee, genau das, das, ist die, das ist die Definition von Wahnsinn. Ja. Immer das Gleiche zu tun und ein neues Ergebnis zu erwarten. Und ähm, ich glaube, das darf man sich einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wo kann ich mal was anders machen? Was muss vielleicht auch mal anders gemacht werden? Und ähm, ja, dass das da vielleicht einfach mal ein bisschen mehr äh, Mut zur Innovation zu haben Mut, etwas anders zu machen, ist extrem wichtig, gerade in unserer jetzigen Corona-Zeit, aber auch in unserem jetzigen digitalen Zeitalter, wo sich die Dinge noch viel schneller verändern werden, als es sowieso schon tun. Und das Zweite ist, äh, das finde ich, ist jetzt so plump, aber hat auch total viel mit Demo zu tun. Und das ist, äh, finde ich, den coolen Spruch, erst schaufeln, dann scheffeln. Ja, weil am Ende des Tages darf man halt auch am Anfang einfach mal eine Runde Gas geben und das kann ist ja egal, der Anfang von was das ist, aber halt bevor man jetzt erwartet, dass was zurückkommt, halt was zu geben.
0: Ja. Das heißt ja, das ist richtig ja, das geil. Ist, weil ist das ist
1: eigentlich so die... Ja.
0: Das ist is cool, dass du es sagst, weil es heißt ja geben und nehmen, nicht nehmen und geben.
1: Richtig. Ja. Richtig. Erst,
0: richtig. Erst schaufeln, dann scheffeln. Ja, das ist richtig cool. <lacht> ja, das ist einerseits plump, genau. andererseits extrem deep, weil da wirklich sehr viel Wahrheit hinter steckt. Absolut. Ja. Genau. Felix.
1: Nee. Ja.
0: Ich danke dir vielmals. Danke für diesen coolen Deep Talk. Danke für deine Zeit und für deinen Mehrwert. Und ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, was sich in den nächsten Monaten und Jahren noch alles Innovatives entwickelt, auch bei dir und wie du dein Unternehmen, deine Agentur, alles aufbaust. Ich verfolge dich definitiv und ihr als Zuhörer solltet das auch machen und ich packe alle Links, alles, wie ihr auf Felix, diesen geilen Typen, ähm, gehen finden könnt, das packe ich alles in die Show Notes. Ich danke dir vielmals, Felix, und es war mir eine Ehre, dass ich dich interviewen durfte.